1: Heute sprechen wir über die Krankheit Endometriose. Dazu ist uns jetzt Susi zugeschaltet, denn sie ist selber Betroffene. Sie nimmt uns mit auf eine Reise von der Diagnosestellung bis zur Jetztzeit sozusagen und erzählt, was sie für Therapiemethoden ausprobiert hat und warum dieses Thema eigentlich noch viel mehr Sichtbarkeit braucht. Was es bedeutet, mit einer chronischen Krankheit zu leben und warum es ein Foto mit ihr und einem Bambi gibt, das erzählt sie uns in der neuen Folge Linga Raum für... Heute mit Susi zum Thema Endometriose.
0: Dann starten wir jetzt mal äh, nochmal mit einem herzlichen Willkommen an die liebe Susi. Sollen wir eigentlich Susi sagen oder sollen wir was anderes sagen? ich nee, sag gerne Susi, alles gut. Okay.
2: <lacht> <lacht> Hallo Susi, schön, dass du bei uns bist.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, ähm, zu Gast sein zu dürfen bei euch. Wir sprechen nämlich heute mit Susi über das Thema Endometriose. Und ähm, starten aber jetzt trotzdem erst nochmal weg vom Thema mit äh, ein paar lustigen Fragen, die wir immer am Anfang des Podcasts stellen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal äh, gehört hast, Susi. Ähm, wir fangen immer mit so einer kleinen Fragerunde an, um es ein bisschen aufzulockern. Mhm, ich bin gespannt. Ähm, und unsere Standardfrage zum Einstieg ist, isst du Ananas auf der Pizza, ja oder Nein. Nein. <lacht> Ich enttäusche euch wahrscheinlich gerade, ne? Aber ich, nein, auch ich, ich, nicht.
1: Bin, ich bin ne, bei dir. Wir sagen alle nein und ich bin fast die, fast die Einzige, die anderen. Hat. Ich habe letztens auch einen
2: Flammkuchen mit einem Mango gegessen, war mega. Ja, ja das Mango, ist, ich, ist,
0: das ist auch gut.
2: Ja, Mango wäre auch, da wäre ich auch wieder dabei. Mango finde okay. ich mega. Also, Mango auf der Pizza ginge? Würde ich ausprobieren. Auch so ja, okay. <lacht> Kartoffel oder Kürbis? Das ist eine schwierige Frage. Ich sage mal Kartoffel, aber eigentlich mag ich
0: beides. Wenn du ein Bonbon wärst, welche Geschmacksrichtung wärst du?
2: Ein Pfeffermitz-Bonbon, weil er erfrischend ist. <lacht>
0: <lacht>
2: Kindergarten oder Schule? Muss ich jetzt tatsächlich Kindergarten sagen, weil es ja meine Berufsrichtung ist. Ich bin Erzieherin <lacht> ah. <lacht> und daher entscheide ich mich für den Kindergarten. <lacht> <lacht> Foto oder Video? Wahrscheinlich eher Foto. Und Tatort
1: oder Tatortreiniger? Tatort. Reiniger? Tatort. Bist
0: das du ist so eine neue Tatort-Guckerin? Ähm, ab und zu, ich
2: muss gestehen, jetzt nicht so kontinuierlich, aber ich finde es eigentlich ganz schön ab und an, ja.
0: Ich gucke es eigentlich nicht. Inga, du guckst mhm. gar keine Krimis, ne, oder? Doch, kann schon mal passieren, Doch, ah, okay. aber... Ähm ich gucke jetzt nicht regelmäßig Tatort. Guckst du Sonntags Tatort? Mm -mm.
1: Ja. Also früher mal ein bisschen regelmäßiger, aber irgendwie, also ich finde es manchmal, mir ist es zu, also entweder ist es mir zu nah an der Realität, dass ich Angst kriege bei manchen Themen, oder es ist auch manchmal so, ja, so viel Action, wo ich mal denke jo, dann kann ich auch ein Stück langsam gucken oder irgendwie, also, äh, <lacht> genau. Aber ich mag es manchmal nicht, wenn es so ganz realitätsnah ist, wenn es so Psychokram ist oder so, dann ist das nicht so meins.
2: Gut, okay.
0: Susi,
1: ähm, du, das können wir, glaube ich, ja so erzählen, darüber sprechen wir auch, du hast Endometriose.
2: Genau, Endometriose ja. und nochmal eine abgeänderte Form quasi, Adenomyose. das ist nochmal eine extra Definition quasi, aber tritt häufig auch zusammen auf, ja. Und
1: kannst du ja. einmal erklären, was das bedeutet und wo auch der Unterschied liegt zwischen den beiden
2: Also Endometriose ist eine chronische Erkrankung, bei der sich Schleimhaut ähnliches Gewebe außerhalb ähm, des normalen Umfelds quasi verbreitet. Das heißt, es kann verschiedene Organe befallen und ähm, führt dann dort zu Endometrioseherden, so nennt man das. Das sind ähm, ja, kleine Herde, die eben sich ansammeln, die dann quasi zyklisch mitbluten können und dadurch zu so Entzündungen und Verwachsungen führen können und eben dadurch die starken Schmerzen quasi verursachen. Und da kann halt alles betroffen sein, also Bauchfell, Eierstöcke, alles, was so in der, in der Gegend quasi ist. Und es sind aber tatsächlich auch schon Herde in der Lunge von ähm, Betroffenen festgestellt worden. Also es ist sehr weitgreifend. Genau, und ich sage mal, also ich betone immer Gebärmutterschleimhaut, ähnliches Gewebe, weil es immer noch der Mythos ist, dass es die Gebärmutterschleimhaut ist, ist aber bewiesen, dass es nicht so ist. Und, und was hat es
1: dann mit der Gebärmutter zu tun, dass, oder beziehungsweise das bedeutet, auch Männer können das bekommen, wenn es Gebärmutter ähnliches ist? Das würde ja wahrscheinlich durch die Embryologie vielleicht auch irgendwo bei den Männern noch zu finden sein?
2: Ja, also tatsächlich. Gibt es vereinzelt Fälle? Das ist ähm, nicht so richtig erforscht. Die Endometriose ist ja tatsächlich komplett noch gar nicht richtig erforscht, aber es sind auch schon Einzelfälle bei Männern aufgetreten. Und ja, also kann auch möglich sein. Mhm. Genau. Und ihr hattet noch gefragt, die Adenomiose, was da der Unterschied ist. Mhm. Also Adenomiose ist quasi nochmal eine extra Form der Endometriose, kann beides zusammen. Ähm, ja, kann beides zusammenhängen, kann aber auch unabhängig voneinander sein. Ähm, da ist quasi das ganze Thema ausschließlich in, in der Gebärmutter und in der Gebärmuttermuskulatur festgelegt. Genau, also da hat man quasi die primären Probleme in der Gebärmutter.
1: Okay, mhm. okay. Und du hast beide Formen? Genau, beides, ja. Mhm, okay. Und bis wohin hast, haben sich bei dir Herde gebildet? Also so im, im Umkreis der Gebärmutter? Also
2: tatsächlich war es ziemlich äh, ziemlich in dem kompletten Unterleibsumkreis hm. äh, sozusagen. Also bei mir war dann auch der Darm befallen, zum Glück nicht im Darm. Es gibt ja auch oft ähm, ganz große Operationen, wo dann auch ein künstlicher Darmausgang gelegt werden muss und so. Da haben sie mich drauf vorbereitet damals in der Klinik, aber Glücklicherweise bin ich drum herum gekommen und es war nur am Darm. Ja. Also sie konnten es dann entfernen und dann war halt auch noch Blase, Eierstöcke, Bauchfell. Mein Blinddarm war dann mit meiner Bauchdecke verwachsen. Aha. Und ähm, ja, alles hat sich quasi so geballt in diesem Raum äh,
0: äh, ja, angesiedelt. Und wie ist es damals aufgefallen oder wie es bei dir war so der Prozess zur Diagnosefindung? Ja, da muss ich leider ein bisschen ausholen tatsächlich, weil
2: das kennen sicherlich ganz viele Betroffene. Man sagt ja, dass so der Durchschnitt sieben Jahre ist, bis man überhaupt mal eine Diagnose bekommt. Und bei mir war das alles auch auf extremen Umwegen sozusagen. Also ich habe mit zwölf meine Periode bekommen und eigentlich noch keine großen Probleme gehabt. Das ging dann so los mit 13 ungefähr, dass ich halt ganz starke Blutungen hatte und sehr starke Schmerzen auch. Und... Da war aber halt auch noch nicht dieses Thema, was es sein könnte. Also das hat sich Jahre gezogen, bis dann überhaupt das Ganze mal thematisiert wurde mit ÄrztInnen. Und da war es dann halt auch gleich so, ja, es ist normal und ich soll mich nicht so, so haben, so in der Art. Und ähm, als ich dann 19 war, bin ich ähm, eigentlich wegen einer Blasenentzündung, weil ich immer wieder Blasenentzündungen hatte, zum Arzt gegangen und da war dann aber die Diagnose, es ist keine, also es sind aktuell keine Entzündungswerte in, in de, im getesteten Urin gewesen. Ich soll halt nochmal auf jeden Fall das Ganze gynäkologisch abklären lassen und war dann bei meinem damaligen Gynäkologen, der dann festgestellt hat, dass ich am Eierstock eine schon fünf Zentimeter große eingeblutete Zyste habe und die musste dann operativ entfernt werden. Und ich mit meinen naiven 19 Jahren dachte halt gut, lasse ich mir die halt rausnehmen und alles ist in Ordnung. Wurde dann auch von der Klinik wieder entlassen. Mir ging es auch recht schnell wieder total gut, was jetzt die Operationen betrifft. Aber die Schmerzen und die ganze Thematik, das hat sie einfach immer weitergezogen. Und ähm, ich bin daraufhin auch immer wieder zu Untersuchungen gegangen und habe eben auch erklärt, was ich für Symptome habe. Aber es wurde einfach nicht ernst genommen. Und als ich dann 21 war war so, dass ich echt so verzweifelt war, dass ich meine Symptome gegoogelt habe, was man ja eigentlich nicht tun sollte, aber ich wusste einfach nicht, was ich sonst machen sollte und bin quasi direkt auf Endometriose gestoßen. Also das war mhm. quasi mein erster Berührungspunkt mit dieser Krankheit, mit dieser, mit diesem Namen und habe dann auch direkt festgestellt, dass es bei mir in der Nähe ein Endometriosezentrum gibt und habe dann gleich direkt dort angerufen und gesagt, ich brauche unbedingt einen Termin, da geht es einfach schlecht, habe den in meine Lage erklärt und die waren glücklicherweise auch so nett und haben mich vorgezogen als Akutpatientin, dass ich dann glaube ich, ja, was auch nicht selbstverständlich ist, das muss man sagen, normalerweise haben die auch Sprechstundentermine, da muss man mindestens sechs bis neun Monate einrechnen. Also das ist Wahnsinn. Es gibt halt schon auch viele, die da den Bedarf halt haben. Naja, auf jeden Fall bin ich dann dorthin und die haben mich untersucht. Und das war das erste Mal, dass ich von ÄrztInnen richtig ernst genommen wurde, was mir sehr gut tat in dem Moment. Und ähm, die haben dann auch gesagt, ob ich eben vorher schon mal irgendwas in die Richtung hatte, irgendwelche OPs und so. Ich habe gesagt, na ja, ich wurde vor drei Jahren operiert wegen einer Zyste. Dann haben die den Befund angefordert und dann nach dem Ergebnis und mit, also mit den Untersuchungen und so weiter gesagt, also zu 99 Prozent ist es so, dass ich Endometriose habe, weil diese Zyste eine Endometriosezyste war. Die haben aber damals in der Klinik mir nichts davon gesagt. was halt einfach schrecklich ist, weil sonst hätte ich von drei Jahren eher vielleicht schon mal versuchen können zumindest damit klarzukommen und zu wissen, was es überhaupt damit auf sich hat, ne?
1: Und Endometriosezysten, das ist ja das bedeutet ja diese das sind ja diese Schokoladenzysten, richtig? Genau. Also dass sie ja. quasi gefüllt sind mit Blut und, genau. und ja, okay.
2: Genau. Und so eine war es eben damals und wusste ich nicht, habe ich mich nicht, habe ich mich persönlich nicht damit beschäftigt, weil ich da keinen Zusammenhang natürlich gesehen hatte, ne? Und ähm, ja, so habe ich dann quasi die in Anführungszeichen Diagnose bekommen, sage ich mal. Das war halt noch nicht so ganz sicher. Allerdings hatte ich ja schon die OP, wo die Zyste schon dafür spricht, weil das möchte ich einfach auch nochmal betonen: Eine Endometriose kann nur durch eine OP mit ähm, Befund quasi, die gestellt werden. Also die müssen dann wirklich Gewebeproben nehmen, das ins Labor einschicken und erst dann kann man zu 100 Prozent sagen, ist es Endometriose, ja oder nein. Aber bei mir war es aufgrund der vielen Beschwerdebilder, die ich hatte, plus dann ja eigentlich schon mehr oder weniger die sichere Diagnose durch die Zystenentfernung, nur dass ich halt nichts davon wusste, eigentlich schon klar, dass es Endometriose sein muss. Und dann wurde ich auch nochmal operiert, ein halbes, drei später, weil ich einfach wirklich gesagt habe, ich packe das gerade nicht mehr, ihr müsst irgendwas machen. Und da war es dann halt so 100 Prozent klar, da wurde dann auch gleich direkt die Adenomiose noch mitbestätigt, weil die das in der OP einfach mitgeprüft haben. Und wenn du sagst, dass man nur
1: durch eine Operation und eine Einschickung des Gewebes feststellen kann, dass Endometriose ist, bedeutet das im Ultraschall ist es nicht möglich, dass man das rausfindet? Also
2: es gibt ExpertInnen in Endometriose-Kliniken, die schon auf dem Ultraschall was vermuten können. Also das war tatsächlich bei mir da auch der Fall, weil die gesagt haben, also bei der Gebärmutter sieht es schon aus, als wäre das so eine Verhärtung zu sehen, als wäre das nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Aber eine richtige Diagnosestellung kann man so nicht machen. Das sind alles nur Vermutungen, die man aufstellen kann. Mhm.
0: Okay. Und das heißt, du hattest ähm, vorher dann hattest du dauerhaft Schmerzen oder hattest du einfach besonders starke Schmerzen, wenn du deine Periode hattest?
2: Also typischerweise heißt es ja immer, es sind zyklisch auftretende Schmerzen. Das war tatsächlich auch zum Großteil so, aber ich hatte auch unabhängige Schmerzen, also nicht nur wegen der, äh, während der Periode. Da gibt es ja auch noch den Eisprung, der ja dann blöderweise genauso zwischen, äh, zwischendrin ist, da haben auch ganz viele Schmerzen und merken den sehr stark. Und dann muss man auch sagen, bei Endometriose ist es typisch, dass es einige Tage vor der Periode schon anfängt. Und bis man sich dann wieder körperlich erholt hat, weil es teilweise wirklich richtig krasse Schmerzen und Krämpfe sind, kann halt auch noch mal ein paar Tage dauern. Also ist man schon so zwei Wochen, würde ich sagen, fast äh, beschäftigt mit der Thematik. Ne? Also kann natürlich auch unterschiedlich sein, aber bei mir war es schon teilweise sehr heftig dass ich da echt einige Tage oder Wochen mehr oder weniger dann auch so ausgenuckt war. Mhm. Ja.
1: Und man sagt ja quasi, zur Therapie heißt es ja immer, also OP und Hormone. Ähm, was wird denn dann operiert? Was, wie kann ich mir das vorstellen? Mhm.
2: Also, die machen eine Bauchspiegelung. Das heißt, man hat dann drei oder vier kleine Löchlein, durch die, die durchgehen mit ihrem ganzen Werkzeug und Kamera und so. Und das ist halt schon der Vorteil, weil man jetzt nicht unbedingt zwingend immer Narben davon trägt, große. Ne? Also, man kann das ganz gut kaschieren. Teilweise ist ja für viele auch wichtig. Mir tatsächlich ist es eigentlich egal. Ich denke mir, Hauptsache mir geht es dann wieder gut. Ne? Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch Operationen, wo man dann aufschneiden muss. Ich habe auch eine kleinere Narbe, die dann etwas vergrößert werden musste, damit die Zyste da durchkriegen irgendwie. Fragt mich nicht, ich habe mich da einfach drauf verlassen, die werden schon wissen, was wir da machen. <lacht> ähm, genau, aber genau, also es ist die Bauchspiegelung, durch die man es feststellt, und die gucken dann ganz akribisch, wo sie. Verhärtungen oder Verwachsungen und ähm, Endometrioseherde eben finden können. Und die werden dann auf fachgerechte Art und Weise, sage ich mal, ähm, weggenommen wieder. Also die werden teilweise rausgeschnitten oder verödet. Jetzt bin ich keine Expertin, die Operationen durchführt. Deswegen will ich da jetzt nichts Falsches sagen. Ne? Aber das ist jetzt so das Wissen, was ich bisher mir angeeignet habe. <lacht>
1: Aber Sorry, genau, aber es ist ja so, und das ist ja der Drucks an, an der chronischen Krankheit, auch wenn man operiert ist, danach ist es ja nicht weg, richtig? Ja,
2: genau, das ist auch so ein, ja, so ein Ding, was sich leider auch hartnäckig hält. Auch bei ÄrztInnen ist es oft schwierig, weil die dann auch so ungläubig manchmal sind und ähm, so davon ausgehen, dass es nach einer OP gut ist. Und es gibt leider auch Geschichten, wo es nach einer OP erstmal schlimmer ist oder generell schlimmer ist, weil jede OP auch wieder zu Verwachsungen führt oder führen kann. Und ähm, das wiederum begünstigt ja auch die ganze Thematik mit den Schmerzen. Und da können sich ja auch wiederum Endometrioseherde drauf ansammeln sozusagen. Und ja, also ich kann von Glück reden. Bei mir war es jetzt schon so, dass nach den OPs das Ganze schon besser war oder gut war wieder. Aber ich habe auch schon anderes gehört. Und geheilt ist man eben nicht ja, weil es chronisch ist, genau. Kann halt jederzeit wieder auftreten. Und wie viele Operationen hast du schon? Ich hatte jetzt drei ja. bisher, mhm. genau.
0: Und äh, gibt es noch irgendwelche Alternativen zur Therapie? Also wenn jetzt noch nicht so weit ist, dass man irgendwie operiert, was passiert da sonst so?
2: Ja, also das Typische ist eigentlich, dass eben geguckt wird, ob eine OP notwendig ist oder ob man es noch ohne OP aushalten kann oder möchte. Man will sich ja auch nicht zwingend ständig operieren lassen. Das ist ja auch der nächste der nächste Punkt. Auch wenn es einem danach vielleicht besser geht, ist das was, was man schon rauszögern möchte. Ja, dann ist eigentlich so die typische Antwort, nehmen Sie halt die Pille. Also es gibt eine Pille, die wirklich Zugelassen ist auch als offizielles Behandlungsmittel sozusagen. Und drumherum werden auch sonst noch einige andere verschrieben zum Austesten, durchprobieren, wie auch immer. Ja, das ist eigentlich so von ärztlicher Seite aus das, was man als Möglichkeiten kriegt. Und das ist natürlich jetzt nicht wirklich eine super tolle Auswahl, weil man ja auch muss, dass viele Frauen ja auch keine. Hormone nehmen möchten und mhm. gerne irgendwie eine andere Möglichkeit hätten, aber so von Schulmedizin Me Schulmedizinischer Seite her ist es ähm, leider sehr schwierig. Und aus der Komplementärmedizin,
1: also alternativmedizinische Heilmethoden? Mhm.
2: Also ich gehe zum Heilpraktiker und bin mit dem sehr zufrieden und super dankbar. Am Anfang war ich tatsächlich auch skeptisch, weil es sich schon so ein bisschen nach Hokuspokus manchmal anhört, weil er dann auch gemeint hat, ja, wir testen dann da mal bei dir und so. Und ich dachte halt, testen im Sinne von, okay, der nimmt mir jetzt Blut und testet irgendwelche Werte. Aber nein, der testet nach ähm, Muskelreaktionen und so. Und das mhm. war am Anfang schon etwas befremdlich. Aber ich habe mich einfach darauf eingelassen und mir gedacht, er hat ja auch nichts davon, mir Quatsch zu erzählen, weil wenn es mir weiterhin schlecht geht und es sind ja Schmerzen, die ich wirklich spüren kann, wo ich weiß, die sind jetzt sind einfach da oder sie, sie werden besser, ähm, hat er ja auch nichts davon, wenn er mich dann nur bequatscht, weil irgendwann sage ich auch, hey, es bringt mir nichts, ich, ich komme einfach nicht mehr. Ne? Und dann war ich, ähm, also ich bin jetzt schon länger, war ich mehrere Jahre tatsächlich jetzt mittlerweile schon und ich glaube, das ist jetzt sogar mein drittes Jahr schon. Ja, ja. und im ersten Jahr war es schon so, dass wir da eine Baustelle nach der anderen abgearbeitet haben, weil das ist halt das Gute, er einfach nicht so auf eine Sache guckt, sondern wirklich komplett, weil ja eins ins andere übergeht und dann kann was ganz anderes, was überhaupt nichts mit der Endometriose an sich zu tun hat, das Ganze natürlich schon auch mit Begünstigen. Und ähm, ja, haben wir eins nach dem anderen abge abgearbeitet, das war echt ein bisschen mühsam. Und ich habe zwischendrin auch gedacht, nee, jetzt ist so viel abgearbeitet, du kannst mir nicht sagen, dass jetzt wieder was Neues da ist. Es ne? also, war einfach auch anstrengend, aber es hat sich echt gelohnt. Und ich bin total froh, dass ich ihn auch gefunden habe und äh, das mit ihm so, Machen konnte. Das Einzige, was wir echt nicht in den Griff gekriegt haben bisher, sind die Zystenbildungen. Also ich neige einfach zur Zystenbildung. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit der Endometriose auch durch ihn gut wurde und sich hat gut eindämmen lassen, weil ich bei meiner letzten OP nur einen Herd hatte tatsächlich und die Zyste. Okay. Und ich war davor hormonfrei. Also es scheint gut angeschlagen zu haben, nur die Zyste ist halt das Problem, beziehungsweise die Zysten, die wir irgendwie nicht hinkriegen. Und du
1: sagst, du bist hormonfrei, das heißt, du nimmst keine Hormone jetzt?
2: Jetzt aktuell leider schon wieder. Okay. Weil ich meine letzte OP im Februar 2019 hatte und ungefähr ein halbes Jahr später wurde schon wieder eine Zyste gefunden. Und dann beim nächsten Besuch waren es dann, glaube ich, drei. Also ich hatte dann links eine und rechts zwei oder andersrum habe ich mir jetzt nicht mehr, also habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Auf jeden Fall waren es drei. Und ähm, links waren beide auf insgesamt fünf Zentimetern fast schon und rechts die eine oder, oder andersrum war eben bei vier Zentimetern. Also quasi auch schon wieder so dieses, okay, eigentlich müsste man fast schon wieder operieren. Und da ich ja dann ersten halbes, dreiviertel Jahr vorher operiert wurde, war das natürlich einfach für mich keine Option. Und ich wollte eigentlich keine Hormone mehr nehmen, weil ich es eben ohne Hormone auch sehr gut im Griff hatte. Aber in dem Moment habe ich dann auch gesagt, okay, mir bleibt gerade nichts anderes übrig. Ich habe dann für mich einfach geguckt, wie fühlt es sich an, kann ich mir das vorstellen? Und dachte mir dann, okay, fühlt sich ganz okay an. Ich habe einfach versucht, auf meinen Körper zu hören und habe die dann einfach genommen, und hat sich glücklicherweise in dem Moment trotz allem auch als gut herausgestellt, weil zwei von drei Zysten komplett weggegangen sind dadurch und eine jetzt halt leider hartnäckig bei zwei Zentimetern bleibt. Aber immerhin ist sie kleiner geworden und bereitet mir eigentlich eher weniger Schmerzen. Und ich vertrage auch die Pille tatsächlich überraschenderweise ziemlich gut.
1: Weil, Also vielleicht, um das gerade nochmal zu sagen, eine Zyste ist ja quasi mit Flüssigkeit gefülltes Säckchen, so sage ich jetzt mal, was in, äh, im, sich im Körper äh, ansiedeln kann. Normalerweise einfach mit Gewebsflüssigkeit. Bei der Endometriose ist es mit Blut. Das heißt, wenn eine normale Zyste platzt, ist es nicht so schlimm. Man hat die Flüssigkeit dann im Gewebe. Das ja, geht dann ja quasi, wird dann, ich weiß gar nicht, wie sagt man, abtransportiert wahrscheinlich. Sorry, und, hier, ja. Genau. Und, und wenn es Blut ist, dann ist es ja schon eher gefährlich mit einer großen Menge Blut im freien ja. Raum sozusagen. Ne? Das ist genau, auch die Gefahr, das das. dass sie nicht platzen darf. Ne?
2: Ja. ja, gut, dass du es ansprichst, genau. Manchmal nehme ich manche Sachen schon gar nicht mehr so richtig wahr, weil das für mich schon so normal ist. Äh, ja, tatsächlich ist es so. Also ähm, man sagt bei den Zysten, was ich jetzt so mitbekommen habe, Gibt natürlich auch immer Ausnahmen, aber so bei 5 cm ist eigentlich schon die Grenze, wo man sagen sollte, also da wird es dann schon gefährlich, weil wenn die dann platzen sollte, sind es ja innere Blutungen, mhm. was dann zwangsläufig dazu führt, dass man notoperiert werden muss und ähm, das natürlich auch nochmal größere Baustellen mit sich ziehen kann. Zumal, wenn so eine Zyste platzt, diese Flüssigkeit ja irgendwo hin muss. Und das ist ja auch keine normale Flüssigkeit, die einfach vom Körper aufgenommen wird, sondern ähm, durch das, dass es ja... Blut ist und auch teilweise ja dann ähm, mit diesen Entzündungen und so dann auch kollidiert, ne, kann das natürlich auch nochmal zu größeren Problemen dann auch führen. Also selbst wenn die Zysten kleiner sind, ist es nicht immer so unproblematisch. Also das macht auch tatsächlich ziemlich große Schmerzen, wenn so eine Zyste platzt, auch wenn die nur klein ist. Ne, aber das darf man nicht unterschätzen.
0: Hm. Was hat das mit dir gemacht damals, als die Diagnose dann stand?
2: Also die Diagnose stand ja dann quasi, als ich 21 war, würde ich jetzt mal sagen, weil vorher hat mir das ja eben, wie gesagt, keiner gesagt bei der OP. Und für mich war das dann so, dass ich mich kurzzeitig ja damit beschäftigt hatte zwischen Googeln und dem Termin in der Klinik. Also habe ich mich schon ein bisschen mit der Thematik auseinandergesetzt. Was ist Endometriose überhaupt? Was könnte das jetzt für mich bedeuten, wenn ich es habe? Und ähm, während der Untersuchung war ich erleichtert dass ich endlich ein Wort dafür habe und einfach auch ein bisschen so diesen, die, der, dass der Druck rausgenommen wurde, dass das mein Verschulden ist, weil ein, also oft wird uns von ÄrztInnen eingeredet, Mensch, stell dich mal nicht so an, das ist so ein typischer Satz, den man halt immer wieder hört, ne, so Periode ist ja normal und auch so vom Umfeld. Viele, also viele, die das nicht haben, können das einfach null nachvollziehen, ne? Andere Frauen haben ihre Periode und also überhaupt gar kein Problem, ich sage, was hast denn du eigentlich, ne? Mhm. Und, ähm, das war einfach für mich gut, dass ich das, dass ich ein Wort dafür hatte, dass ich wusste, okay, da gibt es eine Diagnose und es ist jetzt was ähm, Handfestes sozusagen, was das Ganze nochmal ähm, beweist, dass da was ist. Aber gleichzeitig bin ich aus der Klinik raus und erstmal in Tränen ausgebrochen, weil ich das so schlimm fand, weil ich einfach voll überfordert war mit der Thematik, was kommt da jetzt auf mich zu. Leider ist auch in den Kliniken oft die Aufklärung, sehr gering oder bleibt total auf der Strecke. Man ist dann so alleine gelassen mit dem Thema, ja, okay, operieren oder Pille. Und was es eigentlich noch so für weitreichende Folgen hat, das wird überhaupt gar nicht thematisiert. Also das ist so aus meiner Erfahrung raus. Ich hoffe, dass es jetzt mittlerweile schon etwas besser ist. Aber was ich so durch Instagram mitbekomme, ich kriege ja einige Nachrichten, ähm, ja, lässt es leider nicht so viel Gutes vermuten. Und es sind nicht umsonst so viele Frauen jetzt aktiv mittlerweile und berichten darüber, weil einfach die Aufklärung halt fehlt. Und was hast du für Schmerzen? Oder vielleicht, was hattest du für Schmerzen, falls sie sich verändert haben? Mhm. Also, als es so ganz schlimm war, eben kurz vor der Diagnose, wo ich dann eben auch aus Verzweiflung hier das Handy genommen habe und gegoogelt habe, ähm, war es so, dass ich einfach extrem starke Schmerzen hatte bis hin zur Ohnmacht. Also, Manchmal war es dann auch so, dass ich mir wirklich gewünscht habe, jetzt einfach umzufallen, weil ich nicht wusste, wie ich diese Schmerzen durchstehen soll. Also das war wirklich so richtig krampfartig von jetzt auf gleich und du kannst einfach nichts mehr machen, außer da liegen und hoffen, dass es irgendwie vorbeigeht. Also wird ja auch ähm, mit wenartigen Schmerzen, also mit wen auch verglichen. Kann ich jetzt nicht. Ich habe kein Kind. Ich weiß nicht, wie sich wen anfühlen, aber ich kann mir vorstellen, dass es sich so anfühlt. Ich habe auch mit meiner Mama da schon mal drüber gesprochen oder natürlich logischerweise schon öfter drüber gesprochen. Und die hat auch gesagt, also sie, so von den Beschreibungen her kann sie das sich schon auch so vorstellen. Also das war ein großer Punkt, der wirklich schlimm war. Dann hatte ich auch ganz starke Periodenblutungen, was natürlich gerade im Teenageralter auch total blöd war, wenn man dann in der Schule sitzt und sich denkt, oh Gott, was passiert hier gerade? Na, ich muss alle zehn Minuten gefühlt auf, auf die Toilette rennen und gucken, ob noch alles in Ordnung ist. Mhm. Und ähm, Ich habe da auch so ein Szenario, da war ich mit meinen Eltern und meiner Schwester im Urlaub und da war es auch richtig schlimm. Da waren wir auf einer Insel mit einem Boot und also das war auch so ein Drama mit auf, im Freien irgendwas wechseln müssen, weil es einfach so stark ist und Sau unangenehm einfach. Ne? Und ähm, das war auch so ein großes Problem. Und ähm, bei mir war auch großes Thema der Endometrio Endometrioseherd an der Blase, von dem ich damals ja auch noch nichts wusste. Ich hatte halt ständig Blasentzündungen. Also ich hatte einmal eine Nierenbeckenentzündung und dann ständig Blasentzündungen und habe halt wirklich im Schnitt so einmal im Monat Antibiotikum nehmen müssen. Und gefühlt hat sich einfach nichts verändert. Also die waren dann wieder weg und drei, vier Wochen später war sie wieder da. Und ähm, dann hatte ich zusätzlich auch noch ähm, Probleme beim Stuhlgang zum Beispiel, weil ich ja den Herd auch an dem, am Darm hatte, dass ich da einfach extreme Schmerzen mit Blutungen teilweise auch hatte. Also ja, das sind glaube ich so die Hauptprobleme und halt die, dieses typische Abgeschlagensein, weil man halt einfach irgendwie ich kann mir das nur so erklären, dass der Körper einfach gegen so viele Sachen da ankämpfen muss, dass er halt einfach den anderen Rest nicht mehr schaffen kann. Also, ich war halt dann ständig irgendwie anderweitig auch noch krank, ne? jeden Schnupfen mitgenommen und so. Und das Immunsystem war halt einfach am Boden, würde ich sagen. Ja. Und wie geht's dir jetzt gerade? Jetzt gerade geht es mir tatsächlich ganz gut. Gestern hatte ich mal wieder einen Tag seit längerem, wo es wieder nicht so äh, prickelnd war, aber das ist für mich tatsächlich auch. Also, ich kann es abhaken und sagen, es ist okay weil ich einfach dankbar bin, dass es nicht so ist, wie es einfach schon mal war. Ich kenne es schlimmer, deswegen bin ich froh um jeden Tag, den ich so überstehen kann, <lacht> wie es gestern war. Und nee, also im Großen und Ganzen geht es mir gut. Ich habe das ziemlich gut im Griff. Und ähm, ja.
1: Also du, okay, also momentan geht es hier so, okay, ja. Also weil du gesagt hast, du hast, äh, hast es schon mal schlimmer erlebt und deshalb ist es jetzt momentan
2: auszuhalten, sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch. Also ich, ich will jetzt nicht zu so früh mich loben, aber ich habe, also oder mich und meinen Körper loben, ich habe schon Glück momentan, also dass es mir wirklich eigentlich gut geht. Ja. Was
1: machst du denn selber dafür, dass, ähm, weiß ich nicht, man sagt ja immer so, Lebensumstellung, ne, dass man irgendwie auch die psychische Pflege ist ja irgendwie auch wichtig, Ernährung, spielt das ein
2: Thema bei dir? Ja, also Ernährung war ein großes Thema bei mir, hat sich dann aber wieder geändert. Das war auch im Zuge der Umstellung vom Heilpraktiker. Ich hab mich, ich war Vegetarierin und habe versucht, auch so weitestgehend auf Milch zu verzichten und Milchprodukte. Und dann ähm, ja, kam noch die Thematik, na ja, du solltest eigentlich vielleicht auch auf Nacht Nachtschattengewächse aufpassen, also Kartoffeln und so weiter, ne? Tomaten, Auberginen. Und irgendwie hatte ich dann das Gefühl, ich darf gar nichts mehr essen. Also ich hatte das Gefühl, ich, ich, ich weiß nicht, was kann ich überhaupt noch essen? Man sollte auf Zucker verzichten, Alkohol ist sowieso. Nikotin war kein Thema, weil ich rauche nicht. Ne? Aber Gluten, äh, Getreide an sich ist auch immer so, also Weizen ist auch immer sehr umstritten. Soja ist auch nicht unbedingt immer so, so klar, ob das jetzt gut oder eher nicht so gut ist. Also hatte ich das Gefühl, egal was ich jetzt esse, ich kann eigentlich fast nichts mehr davon wirklich äh, guten Gewissens zu mir nehmen, ohne... Mir Gedanken machen zu müssen, oh Gott, war das jetzt schlecht? Wie geht es mir jetzt? Und ich glaube, das hat bei mir im Kopf auch so viel gemacht, dass es einfach auch zu anstrengend war. Und irgendwann war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, also das packe ich so nicht, ich esse jetzt einfach alles wieder. Ich esse einfach wieder alles, aber in Maßen und gucke einfach, wie ich darauf reagiere. Und damit mhm. fahre ich eigentlich auch ganz gut. Und das ist auch interessant, weil ich auch merke, in stressigen Phasen oder Phasen, wo die Endometriose auch schon wieder so ein bisschen durchkommt, wo ich merke, okay, da tut sich jetzt wieder was, ich habe wieder Unterleibsschmerzen so ein bisschen, die sich ankündigen, vertrage ich auch manche Sachen nicht so gut. Also da lässt sich das dann schon ganz gut äh, ablesen sozusagen. Aber nichtsdestotrotz versuche ich natürlich schon zu ähm, so Grundsachen einzuhalten. Also ich versuche schon jetzt nicht Übermengen an Zucker zu essen und auch Brot merke ich und Brötchen esse ich, also Brot esse ich eigentlich total gerne, Brötchen sind eher nicht so das Problem, aber fällt mir, also merke ich trotzdem manchmal, dass es vielleicht nicht ganz so gut ist, also da versuche ich schon auch nicht so viel davon zu essen und ähm, Milch versuche ich wirklich komplett wegzulassen, weil das fällt mir auch, also mir persönlich fällt es auch nicht schwer und deswegen versuche ich einfach oder schaue ich einfach, was ich halt leicht umsetzen kann für mich, ähm, das mache ich dann auch, genau. Und du hattest noch gefragt wegen sonstigen Alternativen. Also wie gesagt, ich bin ja mit dem Heilpraktiker jetzt schon mehrere Jahre da dran. Und wir haben auch viel mit Nahrungsergänzungen tatsächlich auch machen können. Also wir haben immer wieder verschiedene ähm, ja, Mangelerscheinungen, auch teilweise schon ziemlich an der Grenze oder also am schlechten Wert kratzen oder auch wirklich unter der Grenze was ich aber auch alles gut auffüllen konnte und wieder ähm, so ins Lot bringen konnte. Und da, glaube ich, ist auch ein großer Knackpunkt, weil oft hat man irgendwelche Mängel, die man nicht wahrnimmt und das kann wahnsinnig viel ausmachen. Also da haben wir dann wirklich ähm, gut dran gearbeitet, das mache ich auch immer noch. Und ansonsten versuche ich auch mir bewusst Pausen zu ermöglichen im Alltag. Also ich versuche, das alles so ein bisschen zu entschleunigen, gelingt mir manchmal besser, manchmal schlechter aber wirklich bewusst zu horchen, wie geht es mir gerade? Und dann auch ähm, einfach mal innehalten, mal durchatmen, mal baden. Also ich bin eher so ein Badefreak, das hilft mir total gut zu entspannen. Oder ich habe mir jetzt auch eine, also das habe ich jetzt auch schon länger, bestimmt schon anderthalb Jahre oder zwei Jahre fast schon eine Akupressurmatte, auf die ich mich abends lege, weil ich da einfach dann runterkommen kann von, von meinem Alltag quasi. Mit diesen spitzen Nadeln. Mhm. Sehr. <lacht> Sehr gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber die ist wirklich super. Wir haben die auf
1: der Arbeit auch und manche Patienten schwören da drauf. ne? Also sie wollen immer, kann ich doch auf die Matte?
2: Also ich, ich liebe die auch. Ja. Die war echt eine super Investition. Ja.
1: Sehr gut. Ja. Ich glaube, wenn man ja auch mit dem ganzen Rücken drauf liegt, dann ist es ja auch gar nicht so schlimm, als wenn man jetzt ein, eine Nadel irgendwie sich in den Fuß steckt oder so, ne? weil es ja irgendwie schön ausgeglichen äh, ist auf dem Rücken.
2: Guter Vergleich, aber ja. Oder? Also. Das, doch, das stimmt schon. Also es fühlt sich am Anfang irgendwie komisch an, aber danach ist es echt angenehm und es wird so schön warm. Und Wärme ist auch was, was mir wahnsinnig gut tut. Und dadurch, dass es das so schön wärmt, ist das, glaube ich, auch nochmal was, weil ich auch oft im unteren Rücken ähm, Probleme habe, ähm, ist das auch was, was gut, gut dagegen steuern kann. Und ich glaube, der Schmerz lenkt manchmal auch so ein bisschen von anderen Sachen ab. Also man ist dann damit konzentriert, also damit zu beschäftigt, sich darauf zu konzentrieren, ruhig zu atmen und den Schmerz erstmal vergehen zu lassen, bis es dann gut wird. Und ich glaube, das ist auch was, was einfach ähm, ja, da hilft, dass es man mhm.
0: ist. Genau, so also warm und für die Seele gut ist auch das Ofenbemüse, wie man bei dir auf Instagram sehen kann. <lacht> Jetzt ist das ist dein Lieblingsessen. Ich habe mir <lacht> hab erst ein Post, äh, Posting
2: äh, weggeschickt und <lacht> habe direkt unten drunter wieder die Debatte gehabt, ja, habe ich für mein Ofengemüse benutzt, <lacht> die Karotte. Ja, also das ist irgendwie jetzt bei, mein, bei meiner Community schon angekommen mit dem Ofengemüse. <lacht> das Aber das ist, ist geil. einfach
0: geil. Das ist einfach leicht und äh, schmeckt so gut. Voll, voll. <lacht> ich habe auch so Phasen, da gibt es fast jeden Tag Ofengemüse.
2: <lacht> ja, es passt auch so gut zur Temperatur, zum Herbst, ne? dann ist alles schön warm und es ist einfach lecker. Man kann mhm. viele Varianten machen.
1: Ja. Auf deiner äh, Instagram-Seite haben wir ein Foto entdeckt, wo du ein Bambi in der Hand hältst. Mhm. Hast du ein Bambi bekommen?
2: Nee, das wäre schön. Ne? <lacht> so. ich, ich, hätte ihn, ich, hätte, ich hätte ihn gerne behalten. <lacht> nee, ich wurde 2019 zur Miss Bambi gewählt. Okay. Was ja. okay ja. mal, was das ist keine klassische Misswahl. es ne? ist, also ist ein bisschen schade, weil das halt überhaupt nicht so, jetzt gibt mittlerweile jetzt auch nicht mehr. Ich war die Letzte tatsächlich. Mhm. Und ähm, es ging eigentlich darum, dass quasi eine Frau gesucht wird, die bei der Verleihung den Bambi übergibt an den oder diejenige, die gewonnen hat, in einer ähm, Kategorie. Und... Es war aber so ein bisschen medienwirksam quasi. Sie haben halt Frauen gesucht, die eine Geschichte mitbringen. Also es ging nicht um die klassische Misswahl, sondern es ging um eine Thematik, die die Frau dann mitbringt, die, das, die einfach was transportieren kann, die eine Botschaft hat. Und da habe ich mir gedacht, okay, da hat die Anna Wilken einen Aufruf gemacht, weil sie auch mit dort war bei der, bei der, bei der Bambi-Verleihung. Und hat gesagt, hey, da gibt es diese Wahl zur Miss Bambi wer will, kann sich doch mal ähm, bewerben. Da dachte ich mir, okay, cool, das mache ich jetzt einfach mal und habe mich dann beworben, habe ähm, Bilder eingeschickt und einen Text dazu geschrieben, weil ich natürlich mein Steckenpferd, die Endometriose, dafür ähm, äh, genommen habe, weil ich mir dachte, jede Aufmerksamkeit, die irgendwie auf die Endometriose gelenkt wird, ist äh, gut, einfach für die Aufklärung. Und ähm, habe das dann auch so ein bisschen verbreitet bei mir in meiner Community. Und es war krass, weil ich ähm, so viel positives Feedback bekommen habe für diese Wahl. Und einfach, es war am Anfang so, dass das Publikum quasi, also alle Leute, die halt irgendwie damit in Berührung gekommen sind, konnten quasi wählen und ihre Stimme abgeben. Und dann, glaube ich, waren die Besten, die die besten 20, also die mit den meisten Stimmen, wurden dann irgendwie vor die Jury-Auswahl gestellt. Ich glaube, 20 waren es. Ich bin mir jetzt echt nicht mehr ganz sicher. Aber dadurch, dass sich das so krass verbreitet hat und wir untereinander so vernetzt waren, also da hatte ich so viel Support, dass die alle für mich gebotet haben, bin ich echt in diese Jury-Auswahl gekommen. Und dann war das für mich eigentlich so abgehakt, weil das war eigentlich mein Ziel. Dafür habe ich Werbung gemacht. Ich wollte, dass es in die Jury-Auswahl kommt, weil da ziemlich große Namen auch einen Blick drauf hatten in der Jury. Ne? Also da ging es ja um Zeitschriften wie Bunte, InStyle und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, wenn die das lesen, ist mir schon mal viel geholfen, weil vielleicht wollen die dann irgendwie mal ein Artikel draus machen oder so, ne? dass einfach das Thema Endometriose in den Vordergrund mal gerückt wird und so. Und damit war das für mich dann auch abgehakt. Und schlussendlich habe ich dann gewonnen und habe das mhm. überhaupt nicht, also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, war voll überrumpelt, <lacht> weil das für mich eigentlich dann schon wieder so abgehakt worden Auf einmal standen die in meiner Wohnung und haben mich überrascht, dass ich es jetzt bin. Ja und, ja, und so bin ich dann dazu gekommen. Also mit Fernsehteam und allem waren die dann halt in meiner Wohnung gestanden gleich. Ne? <lacht> Unangekündigt? Ja. Oh krass. okay. Eine Überraschung.
1: <lacht> ja. Und dann durftest du einen Bambi überreichen?
2: Dann durfte ich einen Bambi überreichen, und ja. Mit allem Drum und Dran. Ähm, den hat Max Giesinger bekommen. Okay, als für? Publikumsliebling war das. Okay, ja. ja. Ach, sehr
1: gut. ja, Das ist sehr interessant. Wir mhm. haben nämlich, wir haben uns angeguckt, ob sie von einen Bambi bekommen hat. <lacht> <lacht> nee, Aber du ich hast auch eben gesagt,
2: leider nicht. Würdest du gerne einen kriegen? Ja, aber nicht unbedingt wegen der Verleihung, sondern weil das einfach so eine schöne Auszeichnung ist. Also ich habe den ja in der Hand gehalten, das ist total krass. Der ist einfach größer, als ich gedacht hatte und mhm. so schön. Das ist so eine schöne Auszeichnung. Also ich hätte ich mitgenommen, ja. Und <lacht> Als was,
0: Dekorationsartikel.
1: <lacht> und was sollte auf dem Bambi draufstehen? Warum würdest du einen bekommen wollen?
2: Oh, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, tatsächlich. Auch Publikumsliebling? <lacht> ja, warum nicht, ne? <lacht> Nee, wüsste ich jetzt ehrlich gar nicht. Inge,
0: aber
1: hast du einen -Wunsch? Nee. Nee, das geht nee. ganz schnell. Ja, warum nicht? Ich würde einen holen.
0: Ja, aber wofür?
1: Ja, schon ein Schauspiel, das wäre doch der Oberknaller.
0: Dafür musst du aber erstmal Schauspiel. Ja, wieder. das ist korrekt.
1: Aber, <lacht> aber das wäre natürlich. Also, es ist ja schon, glaube ich, schön, wenn das, was man macht oder Menschen irgendwie berührt, wenn das auch eine breite Masse mitbekommt. Also jetzt jetzt gar nicht, dass man unbedingt einen Preis bekommen will, sondern eher, dass man, dass man eine Message rüberbringt, ne? was du auch gesagt hast, dass man das ein Thema, eine Aufmerksamkeit bekommt. Ob das jetzt ein Thema ist, was man in einem Film anspricht oder weiß ich nicht. Äh, es gibt ja auch, ich glaube, es werden doch auch Bambis verliehen für, Vere nicht, für Vereine oder für, ähm, wie war das denn noch, irgendwie kriegen auch Manche kriegen doch auch ein Bambi, die jetzt, jetzt muss ja nicht immer alles nur mit irgendwie äh, die, ja, Schauspiel zu tun
2: haben. Ne? Fürs Lebenswerk oder Lebenswerk so. Ne? Also auch, auch, genau. das so bestimmtes soziales Engagement vielleicht ja, auch. Genau, Engagement. Kann, ja, genau. Oder soziales Engagement. Genau, ja.
1: Also das ist ähm, ja klar, das ist doch schon toll, wenn, wenn das ausgezeichnet wird, weil man sich besonders eingesetzt hat. Ja, wäre ich auch dabei. <lacht>
0: Ich möchte ähm, noch mal kurz äh, Stichwort Publikumsliebling ähm, nehmen und damit überleiten zu deinem Instagram-Account, Susi. Ähm, Überleitung. Also, du hast ja äh, mittlerweile die hat eine relativ, eine relativ große Community aufgebaut. Auch ähm, was hat dich denn damals dazu bewogen, zu sagen, hey, ich gehe mit meiner Endometriose jetzt auch an die Öffentlichkeit und betreibe Aufklärungsarbeit? Ja, also ich habe dann
2: mit 2017 angefangen, weil es bei mir da wieder so eine Phase war, wo es mir richtig schlecht ging, trotz Pille. Und ich einfach gesagt habe, ich will die absetzen. Und ich war dann in so einem Modus drin und mir dachte, das, das kann nicht sein, dass da drüber nicht aufgeklärt wird und ich will den Scheiß nicht mehr nehmen. Und so rebellisch irgendwie in dem Moment und gleichzeitig total genervt von der ganzen Sache an sich, dass ich mir dachte, ich schreibe da jetzt einfach drüber und habe dann... Ich glaube, meine ersten Postings waren so Postings, wo ich einfach nur ähm, von mir erzählt habe, wie es mir damals ging mit meiner Diagnose. Also wie kam es dazu und wie ähm, ging es mir dabei? Und dann kam echt schnell so Resonanz, wo ich total ähm, überrascht war, dass dann gerade da schon so viele auf mich zugekommen sind, denen es genauso ging. Und so war das dann irgendwie so ein Selbstläufer, dass ich dann gedacht habe, Mensch, ich möchte da einfach... Aufklärungsarbeit leisten, aber mein Hauptziel war eigentlich auch andere, die vermuten, dass sie es vielleicht haben oder vielleicht auch noch gar nicht wissen, was sie da haben, die einfach große Schmerzen haben und auch in so einer Blase schweben und nichts wirklich wissen. Ähm, aber irgendwas da, also irgendwas ist da, was sie nicht greifen können, dass ich die ein bisschen ähm, auffangen kann, beziehungsweise da halt einfach auch helfen kann, dass die sich nicht so alleine fühlen und auch, dass andere Betroffene, die ihre Diagnose schon haben, einen Anlaufpunkt haben, um sich auszutauschen. Da ging es jetzt gar nicht zwingend darum, dass die sich unbedingt mit mir austauschen müssen, sondern auch untereinander. Also ich habe ja dann auch Postings ähm, mit verschiedenen Themen gemacht, dass einfach auch untereinander Kontakte entstehen können. Ne? Und das hat sich echt, ja, ziemlich äh, schnell in Anführungszeichen auch aufgebaut, dass wir da echt ähm, viele Betroffene waren, die sich super vernetzen konnten und einen ganz tollen Austausch dann auch hatten.
0: Ja. Und ähm, was würdest du jemandem raten, der jetzt gerade so merkt, hey, ich, bei mir stimmt da irgendwas nicht, aber ähm, irgendwie noch nicht sicher ist? Ja, kannst du irgendwie einen Tipp geben, den, was für so Anlaufstellen sind, außer der Gynäkologe? Ja,
2: also es geht ja vielen so, dass die zur Gynäkologen oder Gynäkologin gehen und da eigentlich wirklich weiterkommen und dann genauso in der Schwebe sind wie ich damals, dass man eben keine, keine richtigen Benennungen dafür hat, also ich würde immer empfehlen zu gucken, ob das mit der Endometriose vielleicht übereinstimmen könnte, die Symptome, die man hat. Die sind ja sehr vielfältig und können ähm, viele Facetten aufzeigen, dass man dann gezielt wirklich ins Endometriosezentrum geht, weil das Endometriosezentrum ist zertifiziert und ähm, auch spezialisiert einfach auf die Erkrankung und kann ganz anders darauf ähm, einwirken, beziehungsweise auch ganz anders auf die Äußerungen dann eingehen. Also die haben im Normalfall mehr Verständnis und auch mehr Ahnung und können besser weiterhelfen als normale ÄrztInnen. Und ähm, was auch super ist, ist die Endometriose-Vereinigung Deutschland. Also die haben auf ihrer Internetseite ganz viele hilfreiche Tipps und auch ähm, die Möglichkeit, dass man sich dort beraten lassen kann, auch wenn man kein Mitglied ist. Irgendwann muss man dann Mitglied werden, weil die natürlich auch nicht ewig lang umsonst beraten, aber man kann eine telefonische ähm, Beratung auch so vorab in Anspruch nehmen und kann auch da ganz viele nützliche Infos finden, unter anderem zum Beispiel auch verschiedene Kliniken, die aufgelistet sind, die zertifiziert sind, um zu gucken, welches ist denn in meiner Nähe, welches
0: Klinikum. Gibt es da viele mittlerweile? Das ist eine gute Frage. Also es gibt schon
2: einige, aber immer noch zu wenige. Also wenn ich sehe, dass bei mir ist in Erlangen, also ich, bin, ich komme aus Nürnberg, dann ist in Erlangen eine, in Nürnberg im Klinikum angesiedelt, wäre eine, von der ich tatsächlich nicht ganz so begeistert bin, aber das ist nur meine Erfahrung, kann auch sein, dass andere vielleicht da mehr Glück haben, <lacht> aber Erlangen finde ich super und dann ist das nächste schon wieder Würzburg also, und das ist auch ziemlich ähm, ortsabhängig, würde ich jetzt mal sagen, also es gibt schon viele, die dann wirklich so ein, zwei Stunden fahren müssen, bis sie da die nächste Klinik in der Nähe haben.
1: Das ist schon natürlich eine ganze Ecke, ne?
2: ja, auf jeden Fall. Also da denke ich, bräuchte es auf jeden Fall noch mal mehr. Vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass bei uns alleine jetzt ähm, in Erlangen, wie gesagt, sechs bis neun Monate Wartezeit auf die normale endometriose Sprechstunde sind. Und ähm, die sind einfach voll. Also die haben wirklich wahnsinnig viel zu tun.
1: Ja, da sieht man auch mal, wie präsent das Thema ja auch momentan äh, auch ist. Ne? Also, oder ja.
0: Hast du irgendwie eine Zahl? Ähm jede wievielte Frau, das hat, ich habe da irgendwann hatte ich das mal gehört und das war wirklich viel. Ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr.
2: Ja, jede zehnte Frau, also eine von zehn heißt es immer, wobei mittlerweile auch schon vermutet wird, dass es sogar noch mehr sind. Hm. Ich finde nee. nee. hm? find das auch krass, wenn man denkt, eine von zehn, weil man so in, in Klassen nur mehr reingehen muss oder so, ne? oder in so. Ähm, verschiedene ähm, Berufsgruppen oder so, wo halt vorwiegend auch Frauen arbeiten, wo ich mir denke, wow, wenn es jetzt jede zehnte ist, ähm, dafür ist es so unbekannt und viele wissen einfach überhaupt gar nicht, was es mit Endometriose auf sich hat und ich finde, eine von zehn ist eine riesige Zahl.
1: Total, aber es ist auch so, dass nicht, wenn man es hat, nicht zwangsläufig
2: auch starke Symptome hat, richtig? Ja, das ist das Tückische, würde ich mal sagen. Es ähm, gibt ja verschiedene Stadien, die man in der OP dann auch feststellen kann. Aber so ein Stadium sagt auch nichts aus. Ähm, es gibt viele, die ähm, Probleme haben und fast gar keine Herde haben. Also die einfach starke Schmerzen trotz weniger Herde zum Beispiel haben. Es gibt aber auch äh, Frauen, die ihr Leben lang nichts davon merken und erst dann darauf stoßen, wenn sie einen unerfüllten Kinderwunsch zum Beispiel haben, weil dann wird irgendwann mal auch auf dieses Thema eingegangen und geforscht und ähm, oftmals dann auch eine OP gemacht, um irgendwann mal sicherzustellen, das muss man irgendwie ausschließen können oder eben bestätigen können und dann kommt es erst zum Vorschein. Also das ist wirklich ähm, ganz unterschiedlich. Ja, weil
0: Entschuldigung. Entschuldigung. Nee, ähm, weil Kinderwunsch und Endometriose ist das was, was sich ausschließt komplett. Nee, es schließt sich nicht
2: komplett aus, aber unfruchtbar sein ist eine Folge von der Endometriose oder oft auch eine ja, Erscheinung, die einfach mit auftritt. Also es geht vielen Frauen so, ja. Und deshalb wird quasi, ich glaube, du hattest das ja auch äh,
1: in einer deiner ersten Posts ja auch geschrieben, dass dir quasi mit 21 damals geraten wurde, wenn man Kinder haben will, dann möglichst jetzt. Jetzt bald, und das, also das hört man ja oft, dass wenn eine Diagnose kommt, dann wenn es noch irgendwie, wenn man noch einen Kinderwunsch hat, dann sollte man jetzt irgendwie loslegen. Aber wenn ja irgendwie, das, ich habe es nicht ganz verstanden, weil doch irgendwie auch oftmals es quasi erst rauskommt, wenn ein unerfüllter Kinderwunsch da ist. Das passt ja irgendwie ich, nicht so ne? ganz. Ja. ja, das
2: weiß ich. Ja, total. Also ist es ist so dieser Mythos, der so herrscht, dass man nach einer Schwangerschaft geheilt wäre. Also erstens gibt es kein Geheiltsein, weil es chronisch ist. Man kann es immer wieder bekommen. Und ähm, da ist so, oft wird dann einfach quasi eine Schwangerschaft dazu genutzt, zu sagen, okay, danach ist es eben geheilt oder besser, weil man ja während einer Schwangerschaft einen anderen Hormonhaushalt äh, hat und dadurch ja seine Periode nicht bekommt und quasi... Das ist das. Äh also ist ähnlich wie mit der Pille. Man geht dann davon aus, dass sich die Herde zurückbilden, weil sie keine Nahrung mehr haben, Nahrung im mhm. Sinne von Periodenblut zum Beispiel, dass der dann dazu führt, dass es wieder zyklisch ähm, weiter wachsen kann und dadurch quasi sich die Endometriose zurückbildet und dann weg ist. Aber das stimmt ja nicht. Ne? Wir wissen ja jetzt auch schon, wenn man operiert wurde und die, die sind weg, dann kann es danach genauso wiederkommen. Also auch nach einer Schwangerschaft kann es genauso wiederkommen. Und das zweite Thema ist einfach, dass ich das fahrlässig finde, dass äh, eine Schwangerschaft so als Heilmittel verkauft wird, weil ein Kind einfach kein Heilmittel ist. Also mhm. man kann nicht sagen, okay, das ist jetzt so meine 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 Möglichkeit, dass es mir gut geht. Ne? Da hängt ja einfach dann ein Kind, ein Mensch da dran, den man äh, sein Leben lang bei sich hatte, sollte man sich vielleicht dann doch noch mal überlegen. Und ähm, das nächste ist dass man ja, wie du schon gesagt hast, ne, aufgenommen hast, dass man ja mit Endometriose oft auch schwerer schwanger werden kann und dadurch ja dann nochmal mehr Druck hat, dass man jetzt unbedingt sofort schwanger werden muss, weil sonst werde ich nie wieder schwanger werden und meine Endometriose wird auch ständig ständig mehr. Und das, glaube ich, macht einfach auch unter Betroffenen den Riesendruck Druck. Mhm. Ähm, ja, und bei mir war es damals auch so, dass es halt auch null in meine Lebenslage gepasst hat. Also ich war 21, ich habe mir mit sowas überhaupt keine Gedanken, also über sowas überhaupt keine Gedanken gemacht. Mit meinem damaligen Freund konnte ich mir das tatsächlich auch überhaupt nicht vorstellen. Und, ähm, ja, also das war für mich dann auch so ein Grund. Und das war auch, glaube ich, was, was mich dann noch mit beschäftigte, als ich eben aus dieser Klinik raus bin, habe ich ja vorhin gesagt, dass ich dann erstmal ähm, weil ich musste, weil, das, weil die ganze Last abgefallen ist und ich gleichzeitig so überfordert war, weil ich mir gedacht habe: Oh Gott, und jetzt soll ich ein Kind kriegen? Und eigentlich kann ich gar nicht, weil die Gegebenheiten sind nicht die richtigen. Aber was ist, wenn es dann nie funktioniert? Und dann geht halt so eine Gedankenspirale an, mhm. die einen dann echt in so ein Loch ziehen kann, wo man wirklich aufpassen muss.
1: Ja, das ist schon ein ganz schönes Brett zu hören mit 21. Äh jetzt müsstest du sofort am ja. besten Kinder kriegen. So, ne? Ja, und ich
2: bin ja leider nicht die Einzige. Ne? Also das geht ja, ist ja heutzutage immer noch so. Und da, glaube ich, spielt oft auch das Alter für viele äh, ÄrztInnen bei ihren Aussagen echt auch keine Rolle.
0: Also wer quasi ähm, natürlich, ne, während der Schwangerschaft, wenn sich die Hormone verändern, tritt eine Besserung ein, ist im Endeffekt dabei ja wie... Ähm, wenn, du, wenn du die Pille nimmst, dann wird dem Körper ja auch vorgegaukelt. Du seist schwanger und in dem Moment tritt auch eine Besserung ein in den meisten Fällen, oder?
2: Ja, das ist quasi das, was ich jetzt mit der, mit der Pille habe. Also ich habe eine reine Gestergenpille, also Progesteron. Und ähm, ja, die nehme ich im Langzeitzyklus, sodass ich meine Periode gar nicht mehr habe. Und das ist, ist ja das gleiche Spiel. Also im mhm. Prinzip ist es die gleiche die gleiche Sache, auf der es beruht, dass einfach die Hormone sich insoweit ändern, dass sowas halt also dass halt also die Periode einfach stillgelegt wird sozusagen. Und das mhm. bedeutet ja, wenn man in der Menopause ist, dann ist die Endometriose damit dann auch vorbei? Also das ist das Gleiche wie mit ähm, Pille und Schwangerschaft und so. Also nur weil man schwanger ist, heißt es das nicht, dass man keine Probleme mehr hat. Also man kann auch in der Schwangerschaft Probleme haben mhm. mit der Endometriose. Das gleiche ist mit der Pille, die schlägt auch nicht bei jeder an. Also manche haben trotzdem noch Symptome und, und Schmerzen. Kann sein, dass es das auch stilllegt, aber nicht austrocknet, so wie sich die Ärzte wünschen würden. Ähm, und so ist es bei der Menopause auch. Also bei vielen hilft das Ganze und geht zurück, aber es ist auch nicht gesagt, dass es damit dann äh, aufhört. Das ist das gleiche auch wie. Ähm, Gebärmutterentfernung. Also, das kann auch eine Option sein, aber ähm, die Endometriose kann trotzdem noch da sein und weiter wachsen. Das ist leider auch kein hundertprozentiges, ähm, ja, keine hundertprozentige Erfolgstherapie.
1: Ja, super wichtiges Thema. Wie gut, dass du so tolle Aufklärungsarbeit machst.
2: Dankeschön. <lacht> ja,
0: großartig. Wahnsinn, ey, das ist, ähm ich finde es so krass, weil man, keine Ahnung, ich habe da auf Instagram das erste Mal was drüber gelesen und habe mir dann mal so ein paar Sachen dazu angehört und durchgelesen und so, aber vorher noch nie über den Weg gelaufen, dieses Thema. Ne? Jetzt mittlerweile ist so zwei Freundinnen von mir haben auch die Diagnose, ähm, dass man sich dann mal ein bisschen mehr damit beschäftigt, aber kannst du dir erklären, warum das so ein Thema ist, was in der Gesellschaft so gefühlt gar nicht angekommen ist, obwohl so viele betroffen sind?
2: Ja, ich glaube, da gibt es mehrere Faktoren. Ich glaube, eins der Themen ist einfach, dass es ein Frauenthema ist. Wenn es ein Mann wäre, der die Krankheit hätte, wäre es vielleicht schon mehr erforscht. Also das ist halt so ein Ding, ne, dass bei Frauen da oft einfach nicht so drauf geguckt wird und nicht so nachgeforscht wird. Und das andere Thema ist, es ist halt eine gutartige Krankheit. Also man kann offiziell nicht durch die Endometriose Sterben zum Beispiel, also sie führt nicht zum Tod, was aber auch, ja, es ist schon so, aber es ist auch ein Trugschluss, weil man kann trotz allem auch an Nachwirkungen davon quasi versterben, sage ich jetzt mal. Also wenn man jetzt aufgrund der Endometriose so krasse Probleme mit dem Darm zum Beispiel hat, kann das schon auch ziemlich gefährlich werden, ne? Mit Mit Notopie und allem drum und dran ist es natürlich dann nicht die Endometriose, aber trotzdem eine Folge davon. Oder auch ja. das Platzen
1: der Zysten, was du ja auch gesagt hast, ne? Zum Oder ständige
0: also, OPs, ist ja auch, das sind ja alles. Man ist ja ständig in, in Arbeit an sich und seinem Körper. Ne?
2: Ja, also es ist halt so eine Daueraufgabe, die man da irgendwie mitgekriegt hat, dann in dem Moment. Ne? Ja. ja, ich glaube, das sind große. Themen Und dann ist halt Periode und Menstruation leider auch immer noch so ein Tabuthema. Und ich glaube, das ist halt auch was, was ähm, viel Aufmerksamkeit von dem Thema erstmal weggenommen hat, weil das war so, hat sich jetzt auch schon wieder geändert, aber früher so ein absolutes Thema, wo man nicht drüber gesprochen hat in der Öffentlichkeit. Und das war auch sowas, was ich halt brechen wollte, weil ich sehe damit kein Problem, warum soll ich da nicht drüber sprechen. Und das wird aber glücklicherweise, zumindest so in meiner Bubble, die ich jetzt habe, kriege ich es einfach mit, dass es immer mehr wird. Und ich denke, je offener man selbst auch damit umgehen kann, desto mehr zeigt man auch anderen, dass es überhaupt gar kein Thema ist, darüber sprechen zu können. Also,
0: ja. Ja, eigentlich ist es, ist es nichts, ne? Aber trotzdem kennen wir alle irgendwie die Situation, dass irgendwie, wenn man in der Schule ein Tampon braucht und dass man sich das zuflüstert und dann so heimlich wie, als würde man sonst was schmuggeln ja. sich gegenseitig ähm, ein Tampon in die Hand gibt oder so. Eigentlich so voll unnötig. Es müsste eigentlich so sein, dass man durch die Klasse rufen könnte, hat jemand einen Tampon? Ja, oder bestenfalls gibt es einfach auch welche auf den Toiletten. Ne?
2: Das wäre ja auch genau. schon mal schön. Ne? Ja. <lacht>
1: Ich finde da auch mal die Kommentare so krass, es ist Kerstin Krassner, glaube ich, irgendwie auch irgendwie auf, äh, auf Instagram oder so, die ja irgendwie auch oftmals so, äh, viele andere ja auch Sachen posten, die Männer, manche Männer natürlich nicht alle um Gottes Willen, aber darauf reagieren, wenn es bedeutet, ähm, kostenlose Tampons auf Toiletten, als und dann irgendwie, ja, da müssen wir jetzt aber irgendwie auch kostenlose Kondome kriegen, wo ich denke so, Stopp gerade. Das kann man sich nicht so richtig aussuchen, warum wir die Tampons brauchen.
2: Ja, also, ja. Also. ja. das ist lustig, weil ich jetzt auch schon ähm, am Wochenende den Reel dazu äh, vorbereitet habe, mhm. noch nicht gewusst, aber mhm. vorbereitet habe, weil ich eben auch diese Thematik aufgegriffen habe. Und da war es auch so: dieses, ähm, ja, wir als Männer brauchen dann den Rassierer, wo ich mir denke, ja. Genau. Der plötzlich und auftretende dass
1: der, <lacht> der sofort das Gesicht zuwuchert, Muss man sofort was sehen. Sofort.
0: Ja, ja. ja, Und es sind aber tatsächlich auch nicht nur Männer, die so Kommentare setzen. Es gibt ja auch einfach Frauen, die ähm, sagen, hey, stell euch nicht so an oder nehmt die Pille durch oder was auch immer. Ähm, ja. Und das Thema so ein bisschen auch tabuisieren, das finde ich immer auch ganz verrückt, weil eigentlich sitzen wir leider. in einem Boden. Ne?
2: Ja, ja. und es gibt aber auch tatsächlich Betroffene, die so reagieren, was ich auch super schade finde, weil die dann halt auch sagen, so, ja, ich nehme halt die Pille und mir geht es wieder gut, Macht das doch halt auch. ne? Mhm. Und wenn ich ja, also als gerade wenn man auch selbst betroffen ist, sollte man irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Feindgefühl haben und auch froh sein, wenn es einem selbst so gut geht, ne? Ja,
0: auf
1: jeden
0: Fall. Absolut. Ja, und auch einfach ähm, sich mit dem Thema beschäftigen, was macht die Pille mit dem Körper? Ne? Das wäre ja jetzt auch, nochmal, wär auch nochmal eine Extra-Folge, wäre ja. irgendwie so ein Riesenthema, ähm, wa was ja eine super Entwicklung nimmt, weil die Menschen ähm, und vor allem ja junge Frauen ähm, sich, sich damit mittlerweile beschäftigen, ne? was passiert in meinem Körper und ähm, was, was macht die Pille? Früher war das ja irgendwie so, jeder war cool, wenn man endlich zum Frauenarzt gehen konnte und äh, die Pille nehmen. So, das, also, völlig ja, verrückt. Das war ja auch in ich. der
1: Entwicklung der Geschichte, in den 60ern, als sie rausgekommen ist, war das ja auch erstmal ein Befreiungsschlag. Ne? Also, dass Frauen selber entscheiden konnten, dass sie die Pille zum Beispiel auch nehmen und ja, Geschlechtsverkehr haben können, ohne dass jetzt irgendwie ein Kind dabei äh, auf jeden Fall irgendwie entstehen muss. Dass, also, vom Prinzip ist es ja gut, dass es das gibt, finde ich. Aber ähm, muss natürlich, also Horm Hormone ist halt, glaube
2: ich, so das große
1: äh, Problem. Ne?
2: Ja, man darf es aber auch nicht verteufeln. Also ich finde es mhm. auch schwierig, weil oft aus so der Diskussionen aufkommen. Ähm, ja, die Pille ist total schlecht und man sollte die gar nicht nehmen und eigentlich so gehört es verboten und so weiter und so fort. Wo ich mir denke, nee, also es gibt da halt, finde ich, kein Schwarz oder Weiß, weil es gibt einfach auch viele Betroffene. Mich kann ich jetzt gerade aktuell mit einschließen die einfach auch einen Nutzen davon tragen. Und dann ist es einfach, irgendwas musst du tun, du musst irgendeine Entscheidung für dich treffen und wenn es halt dann gerade die Entscheidung ist und es dir damit aber halbwegs gut geht oder du... Ähm das heißt ja leider auch nicht, dass es das einem damit immer gut geht, aber man hat ja vielleicht trotzdem zumindest eine Verbesserung. Dann nimmt man vielleicht dafür andere Sachen ähm, in Kauf. Ich zum Beispiel hatte jetzt ziemlich krassen Haarausfall, hat kein anderer außer mir gemerkt, weil ich glücklicherweise ziemlich viele dicke Haare habe. Aber ich selber habe es einfach gemerkt. Aber dafür musste ich mich halt nicht nochmal operieren lassen nach einem Dreivierteljahr. Ne? Also da muss man halt schon auch abwägen und es ist auch nicht immer nur schlecht.
0: Hm. Naja, auf jeden Fall. Ja, gerade auch, wenn es als Medikament eingesetzt werden kann. Ähm, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Nummer irgendwie. Ne? Ja.
1: Es ist ja, es gibt, jedes Medikament hat ja Nebenwirkungen zum Beispiel. Ne? Also das ist ja ähm, da kann man ja an, anfangen bei ganz klassischen Schmerzmitteln oder so. ne? Also das ist ja ähm, Ja. Na gut.
0: Ja, spannend. Vielleicht. Vielen Dank, liebe Susi. Sehr gerne. Genau. Vielen Dank, dass du
1: uns da mitgenommen hast und so viel auch von dir ähm, erzählt hast und preisgegeben hast.
2: Ja, ich ja, freue mich nicht. auch total, dass ihr ähm, das Thema aufgegriffen habt, dass es jetzt doch irgendwie so Wellen schlägt und immer mehr aufmerksam werden und dass ihr es das als so wichtig erachtet habt, euren Podcast auch dann ja, mit dem Thema zu füllen. Wir ja, lassen uns da gerne einfach in Kontakt bleiben und ähm, wir
1: schauen mal. Ja, wie sich alles so entwickelt und ob du vielleicht doch noch einen Bambi bekommst.
2: Ja, das geht spätestens dann, äh, muss ich irgendwie, muss ich mir was überlegen, ja.
0: Vielleicht, Birte, dann könntest du dich zum Miss Bambi bewerben. Und ja, aber bleiben. es geht ja nicht
2: mehr offensichtlich.
0: Ja, wenn ich ja also den spätestens,
2: wenn, wenn ich einen Bambi bekomme, dann organisiere ich da was. <lacht> okay, das ist ein Wort. Super. Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst.
0: Vielen Dank.
2: Dankeschön auch an euch.
1: Das war wieder eine Folge Bibilinga Raum für. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, uns eine Bewertung dazulassen und den Podcast zu abonnieren. In zwei Wochen gibt es schon die nächste Folge Bibilinga Raum für. Wir freuen uns auf euch.